0: No dobra, dałam się namówić. Dziękuję Wam bardzo za maile po, po tej naszej ostatniej audycji, gdzie wpadłam na pomysł, żeby obdarować Was mikołajkowym prezentem pod tytułem Milion Rad i Podsumowań i Wniosków z Życia o plotki. Um, dziękuję za te wszystkie maile, które, które dały mi do myślenia, że rzeczywiście fajnie, jak czasem możemy podzielić się konkretem, a nie tylko opowiadać, gadać, inspirować... Wiem, że te rozmowy też są potrzebne, ale konkret wydaje się najfajniejszym prezentem. Dlatego postanowiłam podzielić się z Wami jeszcze jednym konkretem, który potraktuję trochę jak taki świąteczny gift, który można dać do dousznie. Gift, który... Był też prezentacją 5 grudnia. To był webinar, podczas którego podzieliłam się z Wami takimi sposobami na zarabianie rękodziele, które sprawdzają lub będą się dopiero sprawdzały w naszym oplotkowym ekosystemie. Nie twierdzę, że wszystkie są super udane. Niektóre są, jak to śmiesznie często mówimy i chyba znacie to powiedzenie, że budujemy samolot w trakcie lotu. Niektóre z nich fajnie działają i to są te, na których chciałabym się skupić. Ale jest tylko kilka takich teoretycznych prawd, które mogą się sprawdzić dla Was, pomimo, że nie sprawdziły się do końca dla nas. I myślę, że to może być fajnym prezentem, jeżeli po drugiej stronie jesteś Ty rękodzielniczko, czy rękodzielniką, żeby nie było, że wykluczam, to może weźmiesz dla siebie coś z tej prezentacji. Piątego zrobiłam webinar, siedem sposobów, by zarabiać na rękodziele. Był on bezpośrednio webinarem sprzedażowym, w którym zapraszałam Was do płatnej współpracy z oplotkami. Przedstawiałam wszystkie programy, z którymi ruszymy, ruszymy od stycznia 2019. Jak najbardziej te programy ciągle są w ofercie, więc prawdopodobnie teraz, kiedy tego słuchasz, ciągle możesz z nich skorzystać. Nie będę tu opowiadała o płatnych programach, bo to też nie czas i miejsce, żeby namawiać Cię do kupna. Jeżeli jesteś w momencie, gdzie chcesz wziąć swój rękodzielniczy biznes pod rękę i ruszyć z miejsca, masz poczucie, że co mogłaś, mogłeś, zrobiłeś już i samemu nie jesteś w stanie ruszyć dalej, no to to jest może moment, żeby sprawdzić, co możesz zrobić wspólnie z nami. Ale dobra, do Meritum. Te siedem magicznych sposobów to nie tylko sprzedaż online i offline, którą zostawiłam sobie na deser na koniec, bo o niej można mówić bez końca, ale również warsztaty, platformy takie jak YouTube, czy Instagram, materiały do twórczości, które nie tylko można sprzedawać, ale też polecać, ale również sprzedaż wzorów, schematów, czyli takiego osławionego know-how, no i oczywiście produkty cyfrowe, te słynne skalowalne, dobra, dzięki którym możemy tak naprawdę piąć się w górę w nieograniczony sposób. Ok, no ale do rzeczy. Warsztaty. No dlaczego od tego zaczynam? Bo warsztaty to jest tak naprawdę pierwszy model biznesowy, który w ramach oplotki wypalił. Jeszcze nawet w momencie, kiedy to tylko ja tworzyłam oplotki, nie było jeszcze zespołu. Po pierwsze, warsztaty to spotkanie jeden do jeden z Tobą. Jeżeli jesteś sobą, na pewno będziesz przeciągać podobne osoby, osoby, z którymi rezonują Twoje wartości, Twój sposób bycia. Nie da się być bardziej autentycznym. Dla mnie warsztaty to niesamowita możliwość sprzedaży jeden do jeden, bo nawet jeżeli nie sprzedajesz, to tak naprawdę sprzedajesz. Jeżeli ktoś Cię polubi, to będzie pierwszy krok do tego, żeby od Ciebie kupował. No i warsztaty to tak naprawdę Twoja autorska metodologia. U mnie jest ona już w jakiś sposób określona i wynika trochę z doświadczenia. Szybciutko ci, jak to u mnie wygląda, ale u Ciebie niekoniecznie musi. Zazwyczaj zaczynam od 15-minutowej rundki wstępnej. Uczestnicy przedstawiają się. Zaczynam od uczestników. To daje im czas dla... Um, Czas na i czas dla wszystkich spóźnialskich. Dzięki temu jestem pewna, że w ciągu takich 10-15 minutek te osoby, które nie zdążyły dojechać, ugrzęzły w korkach czy po prostu nie mogą znaleźć lokalizacji, dołączą do nas i dopiero na samym końcu przedstawiam się ja. Mówię kilka słów o sobie, opowiadam historię o plotki, jak jak to w ogóle się zaczęło. Opowiadam, dlaczego to robię, dlaczego po prostu uwielbiam spotykać się z ludźmi, chociaż spokojnie mogłabym już zdać się na dziewczyny z zespołu i wcale tego nie robić. Później zaczyna się właściwy warsztat. Zaczynamy od 15 minutek informacji o materiałach. Opowiadam o sznurkach, o szydełkach, jak je właściwie do siebie dobrać, gdzie tanio kupić, dlaczego warto w internecie, a niekoniecznie w stacjonarnych pasmanteriach. Opowiadam o naszych boksach, czyli takich produktach, gdzie oprócz wszystkich materiałów których nie musimy szukać po różnych sklepach internetowych. Możecie dostać w zestawie takie produkty cyfrowe, które pomagają Wam uporządkować wiedzę, którą uzyskacie na warsztacie. Najczęściej omawiam też te boksy, które właściwie na każdym warsztacie dostajecie jako materiały, z których korzystamy. Takie materiały, które zabieracie jako zadanie domowe i i upominek od nas. Omawiam materiały do danego warsztatu i ruszamy. Pokazuję podstawy w zależności od tego, jaki jest program danego warsztatu. Najczęściej jest to warsztat taki początkujący, wtedy uczę podstawowych ściegów i po jakichś jakich 15, 20, 30 minutach e, nasz warsztat bardzo e, milknie. Śmieję się, że wtedy już jesteście dziergaczami level pro. Siedzimy, dziergamy, zapada zazwyczaj taka kojąca cisza. Po tym czasie, kiedy mogłyśmy się wygadać, opowiadać o sobie, dlaczego tu jesteśmy i tak dalej. Następuje czas takiego skupienia na tym właśnie dzierganiu, na utrwalaniu nowych umiejętności. To jest też czas, kiedy pozwalam e, uczestnikom, którzy byli na poprzednich warsztatach, wpadać e, w odwiedziny. Można zawsze dopytać, e, nie wiem, zapytać o jakieś nowe rzeczy, ewentualnie jeżeli coś się zapomniało, to można przyjść i sobie powtórzyć. Wiem, że mogę sobie na to pozwolić, bo osoby, które są na aktualnym warsztacie, mają wtedy taki czas skupienia i pracy. Później jest zazwyczaj takie 15 minut e, rozluźnienia e, i właściwie zmierzamy do końca warsztatów. Wtedy proś, proszę o recenzję, zadaję luźne pytania, Zapytam, zazwyczaj pytam, skąd dowiedzieliście, dowiedziałyście się o warsztacie. To daje mi takie wnioski, w które kanały warto inwestować, żeby, żeby było nas jeszcze więcej. Zapraszam na kolejne warsztaty. Często daję Wam do wypełnienia jakąś ankietę, pytam po prostu o feedback. No i otwarcie proszę o polecenie. Tak naprawdę z tego żyjemy. No i ostatnie 15 minut warsztatu to takie sprzątanie, możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe materiały, wymiany jakichś kolorów sznurków na przykład w naszych boksach, bo akurat wolicie beżowy niż szary, bo ten bardziej Wam pasuje do wnętrza. Wtedy jest czas na właśnie takie rzeczy. No i kończymy. Te warsztaty wcale tak nie muszą wyglądać. One mogą wyglądać zupełnie inaczej i tym bardziej będą dobre, bo będą Twoje. Ale warsztaty to świetny model, nie tylko na, powiedzmy, zarabianie, ale na promocję i taką sprzedaż, nawet kiedy nie sprzedajemy. Uwierz mi, że jeżeli jesteś autentyczna, to nie ma lepszej drogi do poznania i przekonania do siebie kolejnych, kolejnych klientów. No dobrze, ale żeby nie było tak strasznie analogowo, to wspomnę Ci o kilku źródłach, które można wykorzystać bardzo strategicznie. Mąż podpowiada YouTube. Instagram i śmieje się, że warto zostać takim, fo- jak to było, influencerem. I coś w tym jest, bo rzeczywiście, może akurat podglądać jak jest jego nice tata, można pomarzyć o jego 10 milionach subskrybentów, no tutaj rodzą się niesamowite możliwości. Nie wiem, czy wiesz, ale na YouTubie możesz zarabiać dzięki reklamom, które są wyświetlane na Twoich filmikach, ale możesz też zarabiać bez, bezpośrednio polecając dane produkty. I teraz nie chodzi o to, żeby stać się drugim e, przedstawicielem firmy Mango Telezakupy. Mówię bardziej o tym, że jesteśmy w stanie wywierać dosyć duży wpływ na bardzo małą niszę. Już tłumaczę po ludzku. E, spróbuj wpisać sobie wyszukiwarkę We Are knitters" albo mm, tutoriale Handmade. Zobacz, jak wiele profili wyskakuje Ci, profili, na których widzisz na przykład tutoriale szydełkowe, jak zrobić czapkę, jak zrobić kocyk i tak dalej. Nie namawiam Cię do zakładania dziesiątego profilu o tej samej treści, ale zauważ, że osoby, które skupiają wokół siebie tak zwanych subskrybentów, czyli osoby, które obserwują dany kanał, to osoby z bardzo, bardzo wąskiej niszy. Scott, wiem, że to fajny model, bo sama słucham bolączek naszych dostawców, choćby sznurka i szydełek. Takie osoby nie promują swoich produktów wyświetlając reklamy przed dziennikiem TVP. Nie, nie. One wolą zapłacić i to całkiem duże pieniądze youtuberom, którzy mówią do wąskiej niszy. Niszy osób, które kupują takie produkty. Czyli na przykład osób, które pokazują tutoriale szydełkowe. Rozumiesz już mechanizm? Oczywiście to model biznesowy, który nie rodzi się z dnia na dzień. Aby zapracować na dużą liczbę osób oglądających stale Twój kanał, czyli tak zwanych subskrybentów, musisz mieć na siebie pomysł. Warto jest publikować treści regularnie i troszeczkę tak nie robić tego dla biznesu. Wiem, że to tak samo wykluczająca się opowieść. (śmiech) Nie wiem, jak tak można to tak nazwać. Ale... Chodzi o to, żeby tworzyć społeczność, która jakby chce chce Twoich poleceń. Wtedy rodzi się szansa na fajne, nawet finansowe współpracę. To nie jest model, z którego można od razu wyżyć, ale rzeczywiście jest świetnym uzupełnieniem danej działalności. Dlaczego Ci o tym mówię? Bo... Sama troszeczkę ignorowałam możliwości, które daje YouTube. Oczywiście nasz model też nie jest skupiony na tym, żeby zarabiać w pewnym momencie na reklamach. Oczywiście tego nie wykluczamy, ale na razie to w ogóle nie jest ten etap. Ale samo myślenie o tym, że YouTube, Instagram, Twoje platformy, to jest kanał, który w pewnym momencie może zostać monetyzowany. I teraz... Nie namawiam Cię do tego, żeby budować Bóg wie jakie społeczności Po to tylko, żeby zarabiać na reklamach Twoich zleceniodawców I trochę byłaby nie fair, gdybym Cię w ogóle do tego namawiała Ale z drugiej strony mam wrażenie, że Wszyscy się tak straszliwie oburzamy i obrażamy I tak trochę podświadomie zazdrościmy Niektórym influencerkom No Ja tak często podglądam takie insta mamusie, Które mam tam po 2 miliony followerów i nie wiem, polecane przez nie wody różane schodzą na pniu. One oczywiście na tym zarabiają, często zarabiają w modelu takim procentowym od, od ilości sprzedaży i mam wrażenie, że bardzo wielu blogerów, tak zwanych influencerów opowiada, jak to, to jest tak strasznie w złym tonie i w ogóle to takie czaskanie kasy i tak dalej, ale mam wrażenie, że trochę zapomnieliśmy, że jest w tym też dużo, dużo takiego dobra, Mam wrażenie, że sama kiedy obserwuję profile, no choćby rzeczone We Are Neaters, gdzie polecany jest dany produkt, czy dana włóczka, czy no wełna, która aktualnie jest w promocji, ja sama korzystam, cieszę się, kiedy mogę coś kupić 30% taniej i, i tak naprawdę, no, czy to jest dla mnie ważne, że ktoś na tym zarabia? Jeżeli poleciła mi to akurat dziewczyna, która dzierga niesamowite czapki i z chęcią ją obserwuje, czy jest coś złego w tym, że ona zarabia na tym, że sprzedaje fajną wełnę, którą ja też chętnie kupuję? No chyba nie. Nie namawiam Cię teraz, żeby konstruować cały swój model biznesowy na budowaniu gigantycznej społeczności, której będziesz mogła sprzedawać albo polecać dane produkty po to, żeby na nich zarabiać albo zarabiać na prowizji od sprzedaży takich produktów, ale chcecie Ci otworzyć oczy na takie właśnie możliwości zarabiania. Czasami jest to takie... Może nie być, nie być, ale czasami jest to źródło, które które może sfinansować bardzo fajne inwestycje. Może pomóc Ci, nie wiem, zatrudnić asystentkę, albo może po prostu pokazać Ci możliwości takiego kanału, albo pozwolić Ci fajnie badać rynek, zobaczyć, czy skoro jesteś w stanie polecać wełnę i sprzedaje się na pniu, czy może Twój produkt jest w stanie się sprzedawać. No, nie wiem, strzelam teraz z głowy takimi trochę odjechanymi pomysłami, ale mam wrażenie, że wszyscy trochę zapomnieliśmy, że tak działa internet, że to są niesamowite możliwości. Nawet robiąc rzeczy analogowe, przenosząc je do tego online'u, pokazując je po prostu, budujemy pewien kapitał. Nigdy nie jest powiedziane, że akurat kiedy staniesz przy ścianie i nie wiem, w Twoim biznesie pojawi się jakiś poważny kryzys. Taki właśnie YouTube, Instagram czy inna platforma, która zgromadziła bardzo dużą społeczność, nie będzie Twoją deską ratunkową, bo zechcesz na przykład powalczyć o płatną reklamę. Ok, ale kończę temat. Ileż można, ileż można o tych online'ach? Przecież jesteśmy w świecie analogowym i mówimy cały czas o naszym ukochanym rękodziele. Dlatego nie byłabym sobą, gdybym nie pogadała troszeczkę o sprzedaży. I jedna ważna informacja, nie jestem sprzedawcą, ale trochę musiałam się tego nauczyć, żeby oplotki w ogóle mogły wyjść na zero albo za chwilę wyjść na prosto. Sprzedaż. Offline i online. No i oczywiście zaczynam od offline, bo sprzedaż, to pierwsze co przychodzi nam do głowy, no to sklep albo tak bardziej malowniczo własna pracownia, czyli po prostu fizyczne miejsce, w którym możemy handlować naszym rękodziełem. I uwierz mi, mam doświadczenia kilku własnych miejsc, prawie własnych, i ostatniej pracowni, która okazała się zbyt dużym obciążeniem i paradoksalnie prowadziła do mniejszej sprzedaży. Było tak dużo czasu z obsługą tego miejsca, że nie było czasu na tworzenie nowych produktów, a co za tym idzie nie było czego sprzedawać. Ja wiem, jak jesteśmy na początku, marzymy o tej własnej pracowni, takim własnym miejscu, do którego kolejki będą się ustawiały, a ludzie będą płacili krocie za nasze prace. Ale w rzeczywistości czasami jest więcej problemu z tą pracownią. Wyobraź sobie, że codziennie przez 8 godzin musisz tam po prostu być, żeby otworzyć, żeby klient nie odbijał się od drzwi. Daje do myślenia, prawda? Mamy inne opcje: mamy galerie, butiki jednorazowe targi, choćby umówienie się na komis z zaprzyjaźnioną kwiaciarką, która też sprzedaje fajne upominki, to już jakiś pomysł na sprzedanie czy choćby testowanie, czy nasze produkty będą się sprzedawać. Ale mamy też kiermasze, eventy handlowe typu, nie wiem, Jarmark Gieloński, Jarmark chyba Cepeli w Krakowie, no choćby Pacanów, festiwal... Wspominam, bo same byłyśmy i było świetnie. Szreniawa, Silesia Bazar w Katowicach i wiele, wiele innych. Nie będę googlować za Ciebie. Możesz to zrobić samodzielnie. Ale mamy też networkingi. Wyobraź sobie, że tworzysz biżuterię. No nie wyobrażam sobie, że na networking nie ubierasz swoich wypasionych kolczyków albo wisiorków. Świetna okazja, żeby sprzedać. Nie sprzedając. Ale nie zapominaj też o szkołach, przedszkolach, małych kiermaszach charytatywnych i wszystkich miejscach, gdzie tak naprawdę możesz się pokazać, niekoniecznie sprzedając. Informacja o tym, co tworzysz, zostaje, wbrew pozorom, zostaje w głowach dłużej, bo dzieje się to offline. No ale mamy oczywiście online. Mamy wiele galerii internetowych, takich jak po kamera, kiedyś mieliśmy też dawandę, teraz raczej wskazywałabym na Etsy międzynarodową platformę mamy ArtMadam Artilio co mi że ADK to są takie platformy na których możemy jakby wykupić miejsce, Ale mamy też platformy, w których możemy stworzyć swój własny sklep internetowy, choćby Shopper, Shoplo, tu akurat nasz sklep też jest na platformie Shoplo, ale mamy też bezpłatne platformy jak po prostu WordPress i wtyczka wszechogarniający WooCommerce. Taką stronę można postawić nawet samodzielnie. No oczywiście to to nie jest takie 5 minut, ale nie jest to też fizyka kwantowa, da się to zrobić samodzielnie no i mamy proste platformy takie jak Facebook Market, grupy sprzedażowe na, choćby na Facebooku mamy Allegro, Elixa no i różnego rodzaju aukcje charytatywne gdzie nawet jeżeli sprzedajemy pracę i bezpośrednio na tym nie zarabiamy dostajemy stajemy się jednak widoczni no i mamy sprzedaż online tutaj mówiłam cały czas z myślą o produktach takich fizycznych, które posiadamy ale mamy też bardzo dużą, otwartą i szeroką furtkę na sprzedaż produktów cyfrowych. Dlaczego mówię o produktach cyfrowych? Bo w przeciwieństwie do tych e, takich realnych, fizycznych, są bardziej skalowalne. Wiem, to teraz takie modne słowo, ale o co chodzi? O to, że każdy nasz, nasz fizyczny produkt powstaje przez określoną ilość godzin, potrzebuje określonych materiałów, to też kosztuje. A produkty cyfrowe to takie produkty, które tworzymy raz. A możemy sprzedawać wielokrotnie. I tutaj, żeby była jasność, e, mówiąc tak troszeczkę z doświadczenia, to nie jest tak, że one sprzedają się same jest to Bóg wie, jaki pasywny dochód. Ale rzeczywiście mamy tutaj możliwość wielokrotnej sprzedaży produktu, który tworzymy raz. Takich możliwości nie dają nam <grychy> produkty fizyczne. No i mówiąc o sprzedaży, no nie sposób sprzedawać, nie promując się. Mm, poproś o polecenie. Fajnie, jeżeli Twoja nazwa jest krótka, łatwa do zapamiętania albo charakterystyczna. Nie wymagaj od klienta, żeby zapamiętywał, Bóg wie, jakieś zawiłości, bo bo po co? Ty pewno też nie lubisz. Stwórz jakieś personalizowane ulotki. Sama wiesz, ile trwa trzymanie ulotki, którą dostajesz w, w centrum handlowym albo na skrzyżowaniu ulicy. Żywotność jakieś 3 sekundy. ale co innego, jeżeli stworzysz personalizowaną ulotkę dla sąsiadów i poprosisz ich o polecenie, bo akurat tworzysz coś świetnego i chciałabyś, aby świat o tym usłyszał. Pomyśl, czy Ty będąc sąsiadką i otrzymując coś takiego od swojej koleżanki nie pomogłabyś? Stwórz fajne wizytówki, zadbaj o jakość, zadbaj o opakowania. O, to też świetny temat. Swoją drogą zapraszam Cię, mamy taką tablicę na Pinterestie naszym oplotkowym, tablicę opakowania. Tam pokazujemy, że nawet z szarego papieru da się wyczarować cuda. No i nie wierzę, że jako rękodzielniczka czy rękodzielnik nie stać Cię na odrobinę kreatywności w tej kwestii. Mów o swojej pracy, opowiadaj o niej. Nie wierzę, że nie potrafisz o niej mówić z pasją. I wiem, wszyscy czasami jesteśmy zmęczeni i mamy dosyć. Jeżeli pasja staje się pracą, nie wiem kto to powiedział, że wtedy nie przepracujesz godzinę, bo ja mam wrażenie, że pracuję całymi dniami. Ale rzeczywiście, jeżeli opowiadasz o tym, co robisz w taki sposób, że staje się to fascynujące dla innych, no to robisz sobie niesamowitą promocję. No i oczywiście zapraszam Cię na różnego rodzaju targi, eventy, świąteczne sprzedaże. Niekoniecznie musisz się tam wystawiać. Wystarczy, że nawiązujesz rozmowę z ludźmi, którzy są otwarci na kupowanie. To czasami naprawdę pomaga. No i co, przydają się różnego rodzaju albumy, portfolio z prezentacją prac, no to już jest większy wysiłek, no ale wystarczą fajne fotki. Warto, hmm. nie wiem, opowiadać o sobie, no jeżeli masz możliwość wziąć udział w wywiadzie, nie wiem, pokazać się w prasie lokalnej albo branżowej, pokazać się podczas różnego rodzaju warsztatów albo dni otwartych czy spotkań networkingowych, korzystaj. To są niesamowite okazje, które często są bezpłatne. Możesz się promować na wielu platformach, które w większości są bezpłatne, wymagają od Ciebie jednak czasu. Mamy Facebooka, Instagrama, Pinterest, stronę www, YouTube'a, życzone podcasty, których właśnie słuchasz, (śmiech) Snapchata, sklepy online, różnego rodzaju reklamy, no i oczywiście media cyfrowe. Wszędzie, a właściwie w większości tych miejsc ważne są zdjęcia. Nie warto wybierać zbyt wielu platform na raz i mówię Ci to z doświadczenia. Uwierz mi, że był czas, kiedy się zaharowywałam i, i często nie przynosiło to efektu, dopóki nie zaczęłam pracować strategicznie nad konkretnymi platformami przez dłuższy czas i dopiero w momencie, kiedy troszeczkę e, przechodziły na autopilota, zajmowałam się kolejnymi. To dobra strategia i polecam. W każdym razie, każda, niemalże każda z tych platform wymaga zdjęć. I zdjęcia to, żeby była jasność Nie musisz inwestować w super lustrzankę Wystarczy Ci smartfon, apka typu boomerang Parę filtrów, możliwość tworzenia gifów Wystarczy ci, nie wiem, dobra lampa i to nie musi być jakiś softbox albo super lampy pierścieniowe czy tam boksy do packshotów. To są takie urządzenia, gdzie wkładasz ten, tą, ten swój obiekt i masz idealnie białe ścianki jeszcze takie rozświetlenie w środku, wcale tego nie musisz mieć. Wystarczy, że masz w miarę jednolite, rozmyte tło które jest w miarę statyczne, nic tam się nie rusza i tak dalej. Takim tchłem może być natura, to może być Twój dom. Wystarczy Ci trochę światła dziennego, chyba że chcesz trochę dramatycznego światło cienia, to wystarczy wieczór. No i nie musisz mieć nawet statywu, tak? Wystarczy Ci sterta książek, żeby porządnie ustawić telefon albo aparat. A tu jeżeli chodzi o lustrzanki, to mąż mi podpowiedział Jeżeli nie wiesz jak obsługiwać lustrzankę, bo już ją masz, ale trochę nie wiesz jak na tym manualu tam się ustawia To wystarczy, że to rzeczone F, czyli przesłona, będzie jak najmniejsze Wtedy uzyskasz efekt rozmytego tła No to wtedy możesz robić zdjęcia na tle brudnych garów i nikomu to nie przeszkadza (grym) No i oczywiście masz możliwość obróbki Mamy filtry, mamy gotowe presety, masę programów typu, no nie wiem, Pixel Editor, Picasa, Pixel Express, Canva, no, to są takie programy totalnie bezpłatne, ale mamy też super zaawansowane programy typu Adobe Photoshop albo Lightroom, to akurat mój mąż tam lubi się pobawić, ale jeżeli masz paru znajomych, którzy też lubią się bawić w grafikę, na pewno pomogą. Wystarczy, że wrzucą Twoje zdjęcie w kilka fajnych presetów i możesz mieć cuda, cudeńka. Pokaż produkt z każdej strony, dodaj coś dla skali, typu, nie wiem, dłoń albo kubek, żeby każdy wiedział i nie miał wątpliwości, jak duży jest Twój produkt. No i unikaj lampy błyskowej, bo możesz spartolić każdą fotę. No dobra, ale cały czas mówimy o zarabianiu i o tych siedmiu magicznych sposobach na zarabianie, ale wróćmy trochę do podstaw. Zastanów się, czy zarabiasz legalnie. I wiem, może to jest banał banałów. Sama nigdy jakoś o tym nie rozmyślałam, bo prowadzę działalność od roku 2012? Tak, mam, mam wrażenie, że chyba nie skłam. Tak, 2012. I za moich czasów, oh Boże, mówię jak dinozaur. <śmiech> za moich czasów. Nie było czegoś takiego jak niski ZUS, miesiące, kiedy zus się nie płaci i inne preferencyjne warunki. Z moich czasów był duży ZUS i brutalna rzeczywistość, która obowiązuje mnie do dzisiaj. Ty masz możliwość, nie wiem, otwierania działalności jako startup, działalność gospodarcza z wszystkimi możliwymi ulgami, typu nie wiem, pół roku bez zus na start i niski ZUS i masz możliwość działalności nierejestrowej. Swoją drogą zapraszam Cię, bo nawet mamy na naszym oplotkowym blogu taki artykuł, zaprzyjaźniona rękodzielniczka napisała go dla dla nas tak trochę bardziej fachowo niż my potrafiłybyśmy kiedykolwiek, po to, żebyś mogła czy mógł sobie sprawdzić możliwości działalności nierejestrowej. Świetny sposób, żeby wypróbować swoją działalność i zalegalizować pierwsze zarabianie. Pamiętaj o tym, żeby robić to legalnie, bo niczego nie zbudujesz, jeżeli będzie to... jak to się mówi na wariata. <głos> Niby proste, prawda? Tylko dlaczego tego nie robisz? Dlaczego nie próbujesz? Dlaczego ciągle o tym myślisz? Dlaczego, nie wiem, zamiast y, sprzedawać, przepraszasz, że to takie drogie i że miało być ciut lepsze, ale nie było czasu i nie zapakowałam, bo mi nie wyszło? Nie komunikujesz wartości, którą daje rękodzieło, która kryje się w tych ciężkich godzinach twojej wytężonej pracy sprzedajesz, nie wiem, sutarz w grupie dla twórców, sutaszu. <grych> Przecież oni sobie go sami chcą zrobić. Hmm, rozumiesz, co próbuję Ci powiedzieć. Nie inwestujesz w swój rozwój, bo nie chcesz zarabiać ciut więcej, żeby stać Cię było na odpoczynek, realne inwestowanie w rozwój siebie jako rękodzielnika, czy rozwój siebie jako sprzedawcy, osoby, przedsiębiorcy. Nie wiesz, jak wyceniać Opracowałam swoją drogą taki poradnik. Mam nadzieję, że Ci się przyda, też go tutaj zaznaczę w przypisach. To taki poradnik, który właściwie cały czas się tworzy, bo za każdym razem, kiedy go wysyłam, później pytam o Twoje opinie i, i kolejne opinie kolejnych osób go ubogacają. Spróbuj wycenić rękodzieło uczciwie. Zadbajmy wszyscy o to, żeby nie zaniżać cen. Robimy sobie wszyscy nawzajem wtedy krzywdę. Niby proste, prawda? (głos) Tylko bardzo dużo osób tego nie robi. Możliwości jest tak wiele, że toniemy trochę w tym morzu i właściwie nie ruszamy się z miejsca. Płyniemy trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w przód, trochę w tył i suma sumarum stoimy w miejscu. Wiem, bo sama tam byłam i też też tak u mnie było, że łapałam 10 strok za ogon i w końcu nie, nie działo się nic. Dopiero jak sama zainwestowałam gdzieś tam w osobę, która strategicznie pomogła mi rozkminić ten mój biznes, to coś drgnęło, coś zaczęło się ruszać i nie kryję, że pracuję równie ciężko jak wcześniej, tylko teraz po prostu pracuję w konkretnym kierunku i widzę, że ruszam się tam, gdzie chcę, z punktu A do B. Jeżeli Ty też masz zamiar coś zmienić od 2019, to to po prostu zrób, usiądź, Uświadom sobie, jaki model jest dla Ciebie. Czy to warsztaty, czy to bardziej sprzedawanie, czy może uwielbiasz przesiadywanie w social mediach i to tam chcesz budować swoją potęgę. Przyjmij odpowiednią strategię i po prostu działaj. (grym) Jak masz taki moment trudny, to nie rzucaj wszystkiego w... Tylko odpoczywaj. Czasem daj sobie przyzwolenie na to, żeby celebrować sukcesy, bo one bardzo wzmacniają i dają takiego kopniaka do pracy, kiedy już się naprawdę nie chce. I powtarzaj. Zmieję się, ale to taki jest niekończący się proces, bo nawet jak już dojdziesz do tego miejsca, gdzie bardzo, bardzo w tym momencie chcesz być, okazuje się, że otwierają się zupełnie inne możliwości i zabawa zaczyna się od początku. Przyjmujesz odpowiednią strategię, działasz, nie poddajesz się, odpoczywasz, kiedy trzeba i nie rzucasz tego wszystkiego w choinkę. No i celebrujesz sukcesa, a jak już w końcu uda Ci się osiągnąć ten poziom, do którego dążyłaś, znowu otwierają się nowe możliwości. I tak w kółko. Pamiętaj, że sprzedaż to nie jedyny sposób na zarabianie na rękodziele. Rękodzieło to nie tylko produkt i sprzedawanie, albo wciskanie go klientowi, żeby móc stworzyć kolejne cacuchno. Bez strategii się rozpraszasz. Bez wsparcia, niekoniecznie rodziny, ale grupy, Mentora Albo osób, które mają podobne cele do Twoich Bardzo trudno jest osiągnąć to Do czego dążysz Przy nieodpowiednich cenach Bardzo łatwo rozbić się o ścianę Po prostu finansową Bez planowania finansów I bez takiego trochę zabezpieczenia Swoich inwestycji czasu Bardzo łatwo się wyłożyć I rzucić wszystko gdzieś No i nie osiągnąć tego Czego planujesz Sposobów jest bardzo wiele. Każdy do różnych sposobów sprzedaży czy sposobów zarabiania na rękodziele ma naturalne predyspozycje. Jeżeli uwielbiasz ludzi, to pewno naturalnie przyjdą Ci warsztaty i będziesz uwielbiać to robić. Inne mogą być takim wielkim, nieopłacalnym wysiłkiem. I mówię to tylko dlatego, że nie wszyscy muszą prowadzić warsztaty choć moim zdaniem, i sama uwielbiam to robić, wydaje mi się po prostu najfajniejszym sposobem na zarabianie na rękodziele. Jeżeli chcesz w końcu przestać się rozpraszać, to usiądź, zastanów się nad tym, co lubisz robić, dlaczego tworzysz rękodzieło, dlaczego w ogóle chcesz, żeby stało się sposobem na zarabianie. Może wcale nie musi. Może może być tylko Twoim ukochanym hobby i ucieczką od rzeczywistości i od zarabiania na co dzień. Podaruj sobie ten prezent. Chciałabym go Tobie dać, bo sama jakiś rok, dwa lata temu nie zastanawiałam się nad tym i pewno wiele decyzji podjęłabym szybciej, a wiele z nich podjęłabym inaczej, gdyby ktoś mi powiedział to, co właśnie powiedziałam Tobie. Zastanów się, jaki model jest dla Ciebie? Co lubisz robić? Jakie są Twoje naturalne kompetencje? To, z czym czujesz się dobrze, czy lubisz ludzi, czy bardziej wolisz zaciszę swojego warsztatu, pracowni, czy po prostu domowego pokoju, gdzie dziergasz. Nie twórz sobie klatki. Wiem, że możesz stworzyć taki model, w którym będziesz się dobrze czuć. Daj sobie tylko szansę. Jeżeli to coś fajnego dla Ciebie, mam nadzieję, że ten przyszły rok przyniesie Ci całą masę przełomów przyniesie Ci ważne decyzje, które będą Cię pchały w kierunku Twoich marzeń. Jeżeli rękodzieło to Twoja pasja i z wielką nadzieją chcesz, żeby stała się też takim modelem na zarabianie na co dzień, to zapraszam Cię do naszego oplotkowego ekosystemu. Oczywiście podlinkuję wszystkie informacje, o których wspominałam w, te, w tej całej długiej, długiej, przydługaśnej wypowiedzi, ale wierzę, że po drugiej stronie jesteś Ty, rękodzielnik, który właśnie w środku podejmuje decyzję, że chce, aby rękodzieło to było troszkę więcej niż tylko hobby po godzinie że marzysz o tym, żeby robić to profesjonalnie, żeby móc rozwijać się w jednym danym kierunku chcesz wziąć jedną z dziedzin rękodzieła albo właśnie tą nad którą właśnie siedzisz i móc zajmować się nią totalnie profesjonalnie robić to przez długie godziny i robić to po to, żeby zarabiać płacić rachunki i kredyty to wcale nie musi być tak, że rękodzieło robimy po godzinach, jak już wracamy z pracy i ledwo, ledwo mamy na to siłę. Ale do tego trzeba wytrwałości. Trzeba wiedzieć, gdzie chcesz być za pół roku, za rok, za pięć lat. Trzeba wiedzieć, co ma Ci to rękodzieło przynieść. Jeżeli jesteś właśnie w takim momencie, to zapraszam Cię do naszej bezpłatnej grupy. Tam wspieramy się, pomagamy sobie nawzajem, a w momencie, kiedy pojawiają się możliwości dołączania do różnego rodzaju projektów, które prowadzimy wspólnie, to tam właśnie pojawia się pierwsza informacja. Mam nadzieję do usłyszenia. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka już za tydzień. To pa!